0: Il cinema è arte. Tuttavia, chi si approccia a questo mondo, soprattutto chi lo fa in modo professionale o ci prova, come vorrebbe fare il sottoscritto, sa che ci sono tantissime maestranze tecniche diverse che devono o possono essere utilizzate per dare voce a una propria visione registica o attoriale. Una tecnica? Si può rispettare o sovvertire, si può scegliere o ignorare per riuscire a comunicare un determinato sentimento o raccontare la storia in un certo modo. Con la puntata di oggi vorrei quindi parlarvi di una delle tecniche che trovo più affascinanti. Io sono Simone, o se preferite Simmar, e queste sono le mie due parole sul piano sequenza. Da quando ho iniziato a scrivere recensioni su Instagram, poi ho cominciato a fare questo podcast, ho voluto cominciare a leggere anche manuali e libri che trattano di come si realizza un film, per approfondire un po' il tema, insomma. Nella vita non saprei dire quanti film ho visto o serie tv. Sono passato dai capolavori come, non so, Scarface, Taxi Driver, Il settimo sigillo di Bergman... Ha delle ciofeche incredibili che non augurerei di vedere neanche al mio peggior nemico, film di serie B o addirittura di serie Z come Birdemic, Alex Lariete o il favoloso, per modo di dire, Manos The Ends of Fate. Con ogni visione si iniziano poi a riconoscere gli stilemi di un regista, capire che cosa va bene e che cosa no a leggere incongruenze o a capire perché una scena è più efficace di un'altra volevo però entrare di più nelle logiche del film capire di più come si costruisce una scena di come impatta la fotografia o il montaggio in particolare volevo capire di più quello che in gergo viene chiamato piano sequenza fermi un momento secondo me ci vogliono un paio di definizioni utili visto che qui stiamo andando sul tecnico Innanzitutto, l'unità fondamentale del linguaggio cinematografico, il piano, che è sostanzialmente l'inquadratura, è quella cosa determinata dalla posizione della macchina da presa rispetto al soggetto, da quanto essa è distante dal soggetto stesso e anche dal tipo di obiettivo che viene impiegato. La seconda definizione è quella di scena, che è un'unità composta da più inquadrature. Infine abbiamo eh, la sequenza, ovvero l'insieme di più scene che determina una unità narrativa, quindi non necessariamente un'unità di luogo o di spazio, ma un, un insieme eh, di scene che determinano un frammento compiuto del racconto, in cui i personaggi partono da un punto e cambiano il loro stato alla fine della sequenza. Per farvi capire meglio vi faccio un esempio. Tutta la scena dello sbarco in Normandia che vediamo all'inizio di salvato il soldato Ryan di Spielberg è una sequenza unica fatta da inquadrature e scene diverse, tutte che sono volte a far capire l'orrore della guerra e il terrore che attanagliava i soldati mentre cercavano di raggiungere la sicurezza superando lo sbarramento a fuoco dei tedeschi, tutto fino a raggiungere i bunker al limitare della spiaggia. Spielberg con questa sequenza ci introduce il setting, i personaggi e ci dà anche uno spaccato della loro psiche. Li umanizza, non dà spazio al macismo da eroe che arriva sulla spiaggia e ammazza tutti i tedeschi. Mostra la paura, la tensione, addirittura l'orrore della situazione in cui quegli uomini si sono davvero ritrovati. Il tutto con un'accuratezza storica che è ancora oggi considerata da manuale. Fin qui ci siamo? Bene, ora che abbiamo gli elementi base possiamo parlare del piano sequenza. Come potete intuire parliamo quindi di un'inquadratura che costituisce da sola una intera unità narrativa che inizia e si conclude con un unico movimento di macchina senza il montaggio di altre inquadrature a determinare la scena. La cosa interessante di questa tecnica è il livello estremo di soggettività che ne traiamo in quanto siamo portati a concentrarci prevalentemente su un elemento, come succede di solito nella vita, eh, quindi forte realismo, rischiando magari di perdere altri dettagli della scena per poter seguire il focus centrale di ciò che abbiamo davanti agli occhi. Questo però fa anche entrare maggiormente lo spettatore nel film, perché non deve limitarsi a seguire passivamente la scena, ma deve attivamente stare attento a più elementi. Un primo esempio abbastanza chiaro di un piano sequenza ve lo lascio nella descrizione dell'episodio. Uh, si tratta della scena spettacolare di combattimento che vediamo nel secondo episodio della prima stagione della serie TV Devil, un piccolo inciso, se conoscete un po' i film uh, e conoscete i film coreani forse questa scena vi avrà ricordato anche un'altra famosa scena molto simile che è quella di Old Boy, uh, film di Park Chung-woo del 2007 se non ricordo male. In questa scena, quella di Daredevil, ricca di dinamismo, la macchina da presa si muove su un semicerchio immaginario, spostando l'azione ora da destra ora a sinistra dello schermo, facendo in modo di ottenere una coreografia fluida della lotta, ma rimanendo sempre all'altezza fissa e mantenendo il corridoio come cardine della scena. I personaggi e lo stesso protagonista entrano e escono dall'inquadratura, sempre più stanchi, e anche lo spettatore inizia ad avvertire la fatica man mano la sequenza avanza, fino a che l'unico a rimanere in piedi, peste col fiatone, uh, è Matt Murdock, il protagonista, di fronte alla porta dietro la quale trova il bambino che era venuto a salvare. Ci sono voluti 12 take, cioè hanno dovuto rifare la scena 12 volte, affinché fosse girata esattamente come la vediamo nella sua versione finale, senza montaggi. In un piano sequenza quindi lo sforzo coordinato di tutte le persone coinvolte è massimo, la scena viene costruita e preparata con minuzia prima di essere girata, una volta che si parte infatti bisogna arrivare fino in fondo compiendo tutta la narrazione che ci si è prefissati. Questo differenzia uh, il piano sequenza dal long take che è sia un'inquadratura estesa ma che poi può essere inclusa in una scena con altre inquadrature. è ovvio che comunque anche il long take presenti i problemi legati al piano sequenza quindi cercare di portare avanti tutta la scena in un unico unico taglio ma a livello narrativo l'inquadratura si inserisce in un contesto più ampio vi faccio un esempio anche di, di long take prendiamo la scena iniziale di La La Land a un primo sguardo potrebbe sembrare che questo Uh, sia un unico piano sequenza di, di sei minuti in cui appunto ci sono una serie di ballerini che uh, iniziano uh, a ballare sulla, sull'autostrada di, uh, di Los Angeles tuttavia lo stesso regista, Damien Chazelle, ha dichiarato che si tratta in realtà di tre riprese legate insieme in fase di montaggio con l'intento poi di trasformarle in un piano sequenza unico per lo spettatore le prime due inquadrature infatti sono realizzate tramite una gru, mentre la parte finale utilizza una Steadicam che è una telecamera fondamentalmente a mano, più maneggevole, che permette di avvicinarsi meglio agli attori. È incredibile comunque eh, quello che si è riusciti a ottenere con, eh, con queste tecniche, ma pensate se ci fosse tutto un film eh, girato in questo modo, cioè un unico piano sequenza per la durata intera di un film. E eh beh, cari ascoltatori, ci sono. A me ne vengono in mente due in particolare. Il primo è Birdman di Alejandro Gonzalez Iñárregu. Uh, ma uh, come La La Land, anche in questo caso il film è composto da una serie di long take mascherati. O meglio, ci sono tanti piani sequenza che poi vengono sapientemente montati per dare l'idea di un montaggio unico e di una sequenza unica eh, che segue il protagonista, eh, cioè Michael Keaton, e la sua compagnia. Birdman è un film dove eh, la narrazione è portata avanti principalmente dal dialogo dei dei personaggi e trattandosi di un film che parla di teatro sembra quasi più di vedere una pista teatrale che non un film vero e proprio. Tecnicamente assistiamo quindi a un uso della Steadicam che crea movimento seguendo i personaggi eh, e permette sia di avvicinarsi in primissimi piani o allontanarsi aumentando la profondità di campo dando modo agli attori di muoversi sul palco, quindi riuscendo a mantenere poi a fuoco tutti gli elementi della scena. In Burman abbiamo quindi una unità di luogo, più o meno, visto che siamo sempre all'interno del teatro o quasi, ma non abbiamo unità di tempo, dato che la narrazione si dipana su più ore o più giorni, e eh, direi che è qui che poi interviene il montaggio, in modo da rendere il passare del tempo quanto meno invasivo rispetto alla continuità dell'azione. Sembra quasi di vedere uno stream of consciousness, eh, se vi ricordate Joyce, se l'avete studiato, l'avete letto, che accompagna il suo protagonista uh, con la sua introspezione uh, fino ad arrivare a quelle che sono uh, delle ambigue battute finali che probabilmente potrebbero confondere un po' lo spettatore esiste però anche un film che è davvero un unico piano in sequenza ed è il secondo, e per oggi ultimo, di cui vi voglio parlare il film si tratta di Arca Russa di Alexander Sokurov ed è un'unica mh, sequenza di 90 minuti che non ha richiesto taglio o modifiche in post-produzione è un film che è ambientato in quello che secondo me è uno dei più bei musei al mondo cioè l'Ermitage di San Pietroburgo e mh, Arca Russa guida un po' lo spettatore attraverso la storia della nazione eh, scivolando nei corridoi mostrando scene storiche che hanno contribuito alla crescita storica, artistica e culturale della Russia non è un film semplice parlerei di una pellicola non narrativa, ma se siete affascinati dal cinema in quanto tale e dal lavoro meticoloso che un regista può mettere in campo insieme a tutte le altre manestranze, attori, direttore della fotografia, sceneggiatori eccetera eccetera, Arca Russa è l'esempio migliore del tema che abbiamo trattato oggi in questa puntata. Non escluderei poi il fatto che vi permette di visitare l'Hermitage seduti sul divano di casa vostra. Ci sarebbero ovviamente altri esempi fin dagli albori del cinema, mi viene in mente ad esempio che Orson Welles utilizzava abitualmente questa tecnica, provate magari a dare un'occhiata a Quarto Potere o all'Infernare Quinlan per farvi un'idea, ci sono un paio di scene interessanti, ad esempio la scena del suicidio della moglie del protagonista in quarto potere o il, la scena iniziale di, di Quinlan con piano sequenza di un passaggio di, di confine diciamo così poi vedrete capirete vedendo il film tuttavia credo e spero di avervi dato una mezza idea di questa tecnica e che una volta che la conoscete potrete notarla magari in altri film che vedrete da qui in avanti Fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio, se vi interessa approfondire altre tecniche cinematografiche, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!